0: Sevgili kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün 13. ile karşınızda bulunduğum 5 soruya cevap programımızda yine 5 önemli konuyu sizinle konuşmak arzusundayım. Sıklıkla sorulan 5 konu başlığını belirleyip, İlan ettik onlar üzerinden şimdi size bazı sunumlar yapmak istiyorum Bugün ilk sırada hayır ve şer konusunu özetlemeye gayret edeceğim Tabi netameli bir konu İşte Amentü diye bilinen bir metinde işte ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye bir ifade var tabii garip garip olan şu millet ahalinin önemli bir bölümü bunu ayet zannediyor filan bir defa baştan söyleyelim bu ayet değil yani yani yerli yerince konuşabilmek için hiç olmazsa nerelerden hareket ettiğimizi bilelim mesela bu konuda yapılan bir yanlışı da size hemen en baştan hatırlatayım şimdi Kuran-ı Kerim'de Hayır kavramı oldukça yoğun geçer. Şer kavramı da işte 20 20 küsur 29 veya 28 yerde geçiyor. Bu kavram ilginç. Tabi hayırın Allah'tan olduğunda zerre kadar şüphe yok. Şer Allah'a nispet edilir mi sorun burası burada yatıyor. Şimdi bu kelimenin kullanıldığı ayetlere böyle teker teker baktım. Her geçtiği yeri teker teker inceledim. Bu nispet olarak yani tamlama olarak yani diyelim ki filancanın şerri anlamında bir kullanım listesine baktım. Mesela canlıların en şerlisi diye bir ifade var. Enfal suresinde iki defa geçiyor 22 ve 55. ayetlerde. Mesela saat suresinin 55. ayetinde şerrem-i abin, dönüş yerinin kötülüğü anlamında geçiyor. Mahşerin şerri yani azaba uğratılacak insanlar için şerre zâlikel yevmi veya şerruhu yine kıyamet sonrası insanların azaba uğratılacaklarının, azapla alakalı durumlarının kötülüğünü anlatan bir tamlama. Mesela şerrü beriyye ifadesi var. Şey i̇şte, canlıların en şerlisi. Bakire Suresi 6. ayette geçiyor. Mesela Felak Suresi'nde Nas Suresi'nde geçiyor. Kul eûzu birabbil felak min şerrin mâ halak. Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden ve min şerrin gâsikin izâ vakab işte bastırdığı zaman işte gecenin şerrinden ve min şerrin hâsidin izâ hased işte haset edenin haset ettiği zaman ki hasedinden işe ve minşer-i işte düğümlere üfleyenlerin şerrinden vesaire böyle başka şeylere nispet ediliyor. Nas suresinde minşeril vesvasil çok vesvese veren sinsinin şerrinden orada şeytana nispet ediliyor. Şimdi tamlama olarak geçtiği yerler buralar. Geri geri kalan geçtiği yerlerde tamlama olarak geçmiyor şey Mekanı şerdir. Şer bakımından, kötülük bakımından öyledir, şöyledir diye. 20 küsur ayette de o tür kullanımlar var. Ee, i̇ster istemez şöyle bakıyorsunuz ne, ne oldu, ne gitti, ne bitti, ne deniyor filan. Ee, birbirini suçlama noktasında çok böyle fütursuzca kullanılan bir kavram bu. Mesela bu konunun konuşulduğu yerlerde hep dile getirilen bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime Nisa suresinin 78. ayeti. O ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. اَيْنَمَا تَكُونُوا mevtu ve وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيِّدَ Siz nerede olursanız olun, isterseniz muhkem kalelerde bulunun, ölüm sizi bulacaktır. Şimdi devam edeyim. Ve entüsibum hasenatun yekulu haziy min indillah. Kendilerine bir iyilik dokunursa bu Allah'tandır derler. Ve entüsibum seyyiatun yekulu haziy min indik. Onlara bir kötülük dokunduğu zaman da bu sendendir derler. Kul bunu diyenlere de ki kullum min indillah hepsi Allah'tandır. Fe mali ha ulaiyil kavm şu topluluğa ne oluyor da neredeyse laf anlamıyorlar yani. Hala daha bu söylemlerini sürdürüyorlar. Şimdi bu 78. ayet tabii bir bağlamda geçiyor. Yani bunun içine bakmak, önüne arkasına bakmak gerekiyor. Ya Bu önüne arkasına bakmadan buradaki sözün ne anlama geldiğini öyle tahminlerle, yakıştırmalarla, cımbızlamalarla almak doğru değil ki. Şöyle bir şey yapılıyor işte. Bir meal okuyor adam. Meal'den alıyor burayı. Sadece burayı alıyor. Oradan hüküm kesiyor mesela. Öbürü de hani bu işte bizim mezhebimizin görüşüdür. Bizim mezhebimiz böyle kabul etti diyerek mezhep onu doğru mu tespit etti acaba? Bir bakalım filan deyince bir bakıyorsun ki o da oradan o da cımbızlama yapmış yani. Arkasına, önüne bakmamış. Şimdi bak arkasına, önüne bakınca bu yani savaş hukukuyla alakalı, özellikle münafıkların savaşa gitme istememeleriyle alakalı bir içerikte geçiyor. Eğer 77. ayeti, 76. ayeti, 75. ayeti, 74, 73, 72, 71 yani bütün bu ayetler savaşla alakalı, savaş hukukuyla alakalı, savaşa katılmak istemeyenlerle alakalı bir şey bir pasaj bu. Münafıklar işte savaşta ölen müminlerle ilgili onları ayıplamak. Siz şimdi savaşa gitmeseydiniz e, gitmeselerdi ölmeyeceklerdi filan diye. Ali İmran suresinde e, onların sözlerine göndermeler var. Bu kafa bu zihniyet diyor ki kendilerine bir e, iyilik dokunduğu zaman bu Allah'tandır diyorlar. Münafık tipler ama başlarına bir sıkıntı gelince de peygamberimize faturayı kesiyorlar. Bu sendendir, senin yüzündendir. Tabi bu peygamberimizi suçlama şeyi, e, usulü veya adeti sadece münafıklardan ibaret değil. Bunu İsrailoğulları da Hazreti Musa'ya yapmışlar yani. Açıp Araf suresinde kardeşlerim 131. ayeti okurlarsa Semut kavmi benzer suçlamaları Hazreti Salih'e yapmışlar. İşte Nemil suresi 49. ayette bakabilirsiniz. Benzer suçlamalar var. Yani başına bir sıkıntı geliyor. Bir uğursuzluk geldi bize diyor senden sebep. Peygamberi suçluyor. Benzer suçlamalar Yasin suresinde de var. Bu böyle bir suçlamaya dönüyor. Aynı suçlamayı münafıklar da yapıyor. Müslümanlara yönelik. işte bir iyilikle karşılaşınca bu Allah'tandır diyorlar. Bir kötülük sıkıntı olunca da faturayı peygamberimize kesiyorlar. allah Teala diyor ki yani burada... Herhangi bir peygamberimizin uygulamalarıyla alakalı onun bir iradesi söz konusu değil. Yani o sizi bir yere davet ettiyse, size bir şey söylediyse bu buyruklar hepsi Allah'tandır. Yani onu herhangi bir konuda niye suçluyorsunuz ki? O yapılan işlerle ilgili başınıza sıkıntı gelebilir veya iyi bir durum olursa başınıza iyi şeyler gelebilir. Bunların nihayetinde hepsi Allah'ın yaratma sistemi içerisinde meydana gelir sünnetullah dediğimiz yasaları vardır Allahü Teala'nın o yasalar çerçevesinde gerçekleşir veya bu yasalardan ayrı olarak düşünürseniz ilahi buyruklar, emirler, yasaklar söz konusuysa da bunları peygamberimizin üzerinden onu suçlamanın bir alemi yok. Bu işte savaş hukuku ile alakalı olduğu için işte bağlamı okuduğu zaman belli savaşa neden savaş yazılıyor bize diyor. Yani savaş yazılmasaydı daha iyi değil miydi? Ondan sonra limaket hep de aleynel Yani bize niye savaş yazdın ki? Levle akırten ailacelin karipe. Hani bıraksan bizi de savaşmasak biraz daha yaşasak filan diye. Onun üzerine diyor ki Allahu Teala. Yani nerede olursanız olun ölüm sizi yetişecek. Hiç yalandan ondan kaçmanızın bir alemi yok. Başlarına bir iyilik gelirse peygamberi şey Allah'a. E, Fatura şey yapıyorlar, Allah'tandır diyorlar ama bir sıkıntı gelince peygamberler peygamberdendir diyerek yani bu buyrukların adresini e, şaşırttırmak istiyorlar aslında yani Allah-u Teala burada kararın kendisine ait olduğunu e, iyiliklerin de birtakım sıkıntılarında nihayet Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini söylüyor ha, hala bunu devam ettiriyor şeyler e, münafıklar hala daha laftan anlamıyorlar. Diyorlar ki ma'asabe kemin hasenetin fe Allah Senin başına bir iyilik gelirse bu Allah'tandır ve ma'asabe kemin nefsinin seyyietin fe binnefsik. Senin başına bir kötülük gelirse bu da nefsindendir diyorlar. Hala bu söylemi devam ettiriyorlar. Bu münafıkların bu sözü söylediğine dair bu ayet böyle yorumlanabilir. Yok bu ayeti müstakil bir ayet olarak kabul edersek o zaman faturayı peygamberimize kesen münafık zihniyeti Allahü Teala cevap verirken buyuruyor ki o zaman yani başına bir iyilik gelirse Allah'tandır. Allah zaten iyiliğini istiyor. Ama başına bir sıkıntı gelirse de bu senin kendi yaptıklarından kaynaklanır. Allah onları yaratır ama sebebi sensin diye insanoğluna hitaben böyle bir beyana yer verilir. İnsanın başına sıkıntılar geldiğinde o insanın işte psikolojik e, travmalarıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet-i kerime var. O ayetleri o çizgide görmek lazım. O ayetleri öyle değerlendirmek lazım. Sistemin sahibi Allah-u Teala'dır. Bu evrende olup biten her şey Allah'ın yasaları çerçevesinde olmaktadır. Allah insanlar için hayrı hem ister hem yaratır. Ama Allah insanlar için şer istemez ama şerri yaratır. Bu arada... Bir ayeti daha mutlaka söylemeliyiz. Bu ayeti söylemezsek olmaz. Hangi ayet? Enbiya Suresi 35. ayet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz... ...küllü nefsin zâikatül mevt... ...her can mutlaka ölümü tadıcıdır... ...ve neblûküm bişerri vel hayri fitne... ...biz sizi şerle de hayırla da deneme maksadıyla imtihan ediyoruz diyor. Bir fitne, ağır bir imtihan. Bu işin bir imtihan boyutu da vardır... Yani sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyle Allah sizi deneyebilir. Öyle değil mi? Bakara Suresi 255. ayette "Veleneblü venekün bir min el-khafi vel-cu'i ve naqsim min el-emvali ayeti var. Yani insanları Allah-u Teala çeşitli şekillerde deniyor. Onları sabır testine tabi tutuyor. Yaratılışın gayesi imtihandır anlamında bir sürü ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar yaratılışın içerisinde bazen sıkıntılı hallerin de bir imtihana konu olduğunu özellikle söylemeliyiz. Ama bu yaratıcı olarak Allahu Teala şerri yaratır, elbet yaratır. Ama asla ve asla şerri istemez. Şerden insanların mesela mümin olmasını ister, imanı isteyen için imanı yaratır. İnsanların kafir olmasını istemez ama kafir olmak isteyen için küfrü yaratır. Meseleyi böyle görmek lazım. Ee, bunun üzerinden mesela... Birbirini suçlarken işte yok bilmem o kaderi inkar ediyor da işte hayır ve şer Allah'tandır hepsi o ayette var filan öyle ayette bir şey yok. Bunu böyle deyip de ondan sonra da işte Nasr suresinin 78. ayetini okumak yani biraz ayıp oluyor. Çünkü o ayette hayır ve şer kelimeleri geçmiyor. Orada hasene ve seyyiye kelimeleri geçiyor. Yani düz konuşmak lazım doğru konuşmak lazım. Bütün ayetlere bakıldığı zaman aslında problemin Rabbimizin yarattığı sistem içerisinde her olup biten ne varsa hepsinin Allah'ın sünnetullah dediğimiz, kitabı dediğimiz, yasası dediğimiz, kanunu dediğimiz prensipleri çerçevesinde gerçekleştiğini bu vesileyle söyleyelim. Öyle çok kavga etmeye, birbirini suçlamaya da gerek yok. Yaptığımız her şey bizim sorgulanma hanemize, konu edilecektir. Tercih ettiğimiz her şey sorgulama konularımız arasında yer alacaktır. Onun it- onu, o itibarla imanı ve imani değerleri tercih edersek ödülle küfrü ve inkarı tercih edersek de azapla buluşmak kaçınılmaz olacaktır. Onu böyle bir vesileyle sizlere söylemiş olayım. İkinci bir konu Nedir ikinci konu meal okumada bir yöntem takip edilmeli midir Evet çok önemli işte bakın tam da bu konu mesela onun çok çarpıcı örneklerinden biridir Ben bütün kardeşlerime söylüyorum meal okumayı çok tavsiye ediyorum Böyle milletin dediği gibi meal okumayın dinden çıkarsınız filan alakası yok Ben de meal okumazsanız yani Kur'an'ı anlamazsanız dinden çıkarsınız diyorum ben Tam tersini söylüyorum İnsan okumaktan korkar mı yani böyle bir şey olur mu? Burada sorun ne? Meali Kur'an'la eşitleme hastalığı. Yani halbuki meal bir insanın Kur'an'dan anladıklarını bu dille ifade etmesidir ki bunda zaten peşinen bir takım eksikliklerin bulunduğu itiraf ediliyor. O zaman bunun yerine ben diyorum ki bir tane mealle değil de bir grup meal okuyun. Hani hazırlanış mantığı itibariyle birden farklı olan mealleri karşılaştırmalı okuyun. Bir taneye sınırlamayın işi. Bir, ikincisi çok eski tarihlerde yazılmış mealleri okursanız hani dilini anlayamayabilirsiniz. Bu defa dilini anlamayınca da faturayı Kur'an'a kesersiniz. Anlaşılmıyor bu kitap dersiniz. Halbuki anlaşılmayan Kur'an değil o mealin eski tarihli oluşudur. O eski tarihli olanlar yanlıştır demiyorum. hani Kullanılan dil bugüne hitap edemeyebilir. Onun için yeni yazılan Türkiye'de yaklaşık 300'den fazla meal var. Biraz hazırlanış mantıkları farklı olan mealleri tercih edebilirsiniz. Mesela diyelim bir tasavvuf çevresinin yaptığını alabilirsiniz elinize. Mesela diyanetin yaptığını ele alabilirsiniz. Mesela böyle sözü etkili olan belli simaların mealini alabilirsiniz. Mesela mühtedi olan İslam'a sonradan girmiş. Ama çalışmalarıyla emek vermiş insanların meallerini okuyabilirsiniz. Bir akademisyenin mealini okuyabilirsiniz vesaire. Yani şunu okuyun bunu okuyun diye öyle bir meal tavsiyesinde bulunmak falan istemiyorum. Öyle bir iş hiç yapmadım bu zamana kadar yapmam. Nihayetinde önemli olan bir mealle yetinirseniz yani Kur'an'ı meale eşitlemek doğru değil. Çünkü meal bir eksik anlatımdır farklı mealler ve karşılaştırmalı mealler okumak lazım bazen yine de Kur'an'ın yönlendirdiği konular olacaktır işte sizi götürecek işte bir takım hadisleri okutacak size bazı nüzul sebepleri var onları gidip okuyacaksınız mesela sırası gelecek sizi kainat kitabına götürecek astronomi biyoloji okuyacaksınız jeoloji jeomorfoloji, embriyoloji sosyoloji psikoloji Vesaire bilimler okuyacaksınız. Zooloji, botanik okuyacaksınız mesela. Mesela biraz antropoloji okutur size Kur'an-ı Kerim. Ben Kur'an okuyun başka bir şey okumayın demiyorum. Önce Kur'an okuyun. Kur'an'ın size daha neyi okumanız gerektiğini öğretecektir. Ama önce Kur'an'dan başlayın. Bu mealleri okurken işte karşılaştırmalı okuyun. Not tutarak okuyun. Ee, efendim ilk okumalarınızı, ilk birkaç okumayı Nüzün sırasına göre, iniş sırasına göre, yani hiç olmazsa önce Mekki sureleri, sonra medeni sureleri okuyun derim. Ee, onun üzerinden başka ne diyebilirim, ee, karşılaştırmalı okumaları e, ihmal etmeyin. Şu i̇şte böyle canlı yayında şey kazaları oluyor maalesef. Ee, telefon düştü, ne yapalım? Düştü düştü. Burası tabii stüdyo değil, yapacak bir şey yok. İşte imkanlar kısıtlı. Dolayısıyla biraz sıkıntılar oluyor. Her neyse siz yeter ki meal okurken kazaya uğramayın yani. Çekimlerde bir takım sıkıntılar olabilir. Bunda bir önemli bir sorun yok. Yüzün sırasını takip ederek okuyun biraz. Hiç olmazsa birkaç okumayı öyle yapın rica ediyorum. Ondan sonra anlamadığınız yerler gene olacaktır. Anlamadığınız yerleri de işte not alıp soracaksınız yani. Nihayetinde Başka diyecek bir şeyim yok. E, önce meal okuyun. Önce meal başlayın. Kur'an size daha sonra neleri okumanız gerektiğini öğretecektir. Onu özellikle hatırlatayım istedim. Üçüncü konu e, sizlere sure sıralamaları nasıl yapıldı diye çok soruluyor. Sure sıralamaları nasıl yapıldı? Nasıl yapıldı? Bunlar Şöyle yani yaygın bir kanaat var. Bu sure sıralamalarını sahabiler yaptı. Hatta sure sıralamasını Zeyd bin Sabit'in başkanlığını yürüttüğü dört kişiden oluşan bir heyet yaptı diye. Hz Osman döneminde yapıldı diye. Böyle kabuller var ama bu standart bir kabul değil. Yaygın kanaat bu olsa da herkesin kabul ettiği bir mesele değil bu surelerin sıralamasının tevkifi olduğu yani bunların da aslında vahye dayalı olduğu Cebrail Aleyhisselam'ın bunu öğrettiği peygamberimizi onun da yerlerini öyle belirlediği son arza dediğimiz peygamberimizin her sene Ramazan'da yaptığı Cebrail Aleyhisselam'a sunumun son yıl iki defa gerçekleştiği o arza dediğimiz sunumlarda Zeyt bin Sabit'in sonuncu da Sonuncu olan ikisinde de bulunduğu ve Peygamberimizin okumasına şahit olduğu çok güçlü bir hafızası olması nedeniyle de sıralamayı oradan öğrenip daha sonra Hz. Osman döneminde bu sıralamayı onun yapması dolayısıyla da sıralamanın da vahiyle yani Peygamberi bir öğretiyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bir Kur'an talebesi olarak Kur'an surelerini biraz olsun tanıdığımı düşünüyorum. Bu sıralamaya Mekki Medeni Sureler noktasında, Mekki'den sonra Medeni, Medeni'den sonra icabında Mekki, öyle sıralamalar değişik olsa da sureler arasında muhteşem bir konu irtibatının bulunduğunu özellikle size söyleyeyim. Özellikle yani Fatiha'dan sonra ancak Bakara gelebilirdi, Bakara'dan sonra da ancak Ali İmran gelebilirdi. Ciddi söylüyorum surelerin arasında böyle çok nefis, çok hoş, şeyler vardır, ee, neler vardır, ee, konu irtibatları vardır. O irtibatları nihayetinde e, bulan insanlar sure sıralamalarında vahiy ile gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebilirler. Ben En azından ben o kanaatteyim. Yani bunu sahabiler sıraladı diyenler de var. Yok kısmen sahabiler sıraladı, kısmen peygamberimiz tarafından öğrenildi diyenler de işte bu seb Tıval denen sureleri ve Hamim denen surelerle kısa sureleri Peygamberimizin öğrettiği geri kalan Mesani ve Mi'un sureler var. Onların işte icdihatla şekillendiği beyan ediliyor. Ben şimdi vahyin metni üzerinden tartışmaların açılmaması için bu vahyi tartışmalara konu edinmemek için bu tür farklı düşüncelerin vahyi üzerinden farklı düşüncelerin doğru sonuç vermeyeceğini, yararlı bir işe merhem olmayacağını düşünüyorum. Kur'an talebesi bir adam olarak, Kur'an'la uğraşan bir insan olarak, sureleri tanımaya gayret eden, 40 yıldır bu işin içerisinde olan bir insan olarak bu sıralamanın çok nefis olduğunu ifade edebilirim. Peki niye nüzül sırasına göre olmadı da böyle oldu? Bakın bu şuna benzer, niye 14, 114 sure oldu da 214 sure olmadı demek gibi bir şeydir. Eğer sıralama böyle şekillendirildiyse biz bunun içerisindeki düzeni ararız. Biraz önce ifade ettiğim gibi önce Mekki sureleri okuruz. Çünkü biliyoruz hangilerinin Mekki sureler olduğunu, hangilerinin medeni olduğunu biliyoruz, tanıyoruz. Bunun üzerinden önce bir Mekki sure okuması sonra medeni surelerin takip edilmesi herhangi bir yanlış okuma değildir. Sıralamanın ben peygamberimiz tarafından böyle şekillendirildiğine ve bunun adının da tevkifilik olduğuna inananlardanım. Tekrar ediyorum başka düşünce ileri sürenlerde elbet var. Ama ben bu dediğim tevkifiliği, tevkifilik de yani aklın durdurulması yani iştihadın değil vahyin belirleyici olması noktasındaki kabule tevkifilik denmektedir. Dördüncü konu bugün için belirledim. amel defterlerinin kapanmaması ne demektir? Ee, şimdi şunu söyleyelim aslında amel defterleri insanoğlunun dünya hayatında yapması gerektiği halde yaptığı veya yapmadığı, yapmaması gerektiği halde yaptığı veya yapmadığı ne varsa hepsinin kaydedildiği bir sistemin adıdır. Sadece yapıp yapmamak değil kalbin kazanımları noktasında da insanların kalbinden tasarlayarak geçirdikleri şeylerin de sorgulamaya konu olduğunu özellikle ifade ediyorum. Bunu söyleyince de hemen millet karışıyor. Yani aklıma şey geliyor. Adamın aklına bir şeyin gelmesinden söz etmiyorum. Tasarlamak. Yani velakin yuâhidüküm bimâ kesebet gulûbüküm kalplerin kazandığı şeyler. Yani tasarladığı şeyler. İnsanlar bir şeyler tasarlarlarsa Allah-u Teala onun sorguya konu olacağını beyan ediyor. Hem Bakara suresinde bunu söylüyor. Bakara suresinin 225. ayetinde söylüyor. Hatta şeyde de söylüyor. Maide suresi 89. ayette de söylüyor. Ondan sonra sorgulanmayla alakalı ayrıca Bakara suresi 284. ayette şöyle buyuruyor. Lillahi mafissem awwati mafilard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kontrolündedir. Ve intubdu mafi anfusiküm evtufluhu yuhasibküm bi illa. Siz içinizde bulunan şeyleri açığa vursanız da, onları gizli de saklasanız da, Allah onlarla sizi hesaba çekecektir. Yargılama kesin. Ama feyha firül u yuhazibu ben yasha. Allah dilediğini yani layık gördüğünü bağışlar, dilediğine yani layık gördüğüne de azab eder. Nihayet her şeye kadir olan Allah'tır. Yani e, demek ki e, bizim yaptıklarımız bizim hayatımızla e, elde ettiğimiz hem eylemler hem söylemler hem kalbi düşünceler sorgulamanın e, bizimle alakalı bizimle sınırlı tutulan e, boyutlu içerir. Ancak bir hadis metni aktarılır. E, o hadisin metni de şu. اِذَا مَاتَ insanu اِنْ قَطَعَ diye İşte insanoğlu öldüğü zaman onun ameli kesilir. اِلَّا مِنْ سَلَاسِنْ Şu üç konu hariç. صَدَقَةٍ ev اَوْ عِلْمٍ يُنْ تَفَعُ بِهِ Salihin وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ Peygamberimize nispet edilen bir rivayet var. Ben bu rivayetin vermek istediği mesajı gayet iyi anlıyorum. Şu söylenmek isteniyor. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki İnsan öldüğü zaman amelleri kesilir. Üç husus hariç bunların bir tanesi sadakayı cariye, bir tanesi insanların yararlandığı bir ilim. Üçüncüsü de işte ana babası için iyilikler ortaya koyabilen onları hayırla yad ettirebilecek bir salih çocuk. Bunlar bir insanın amel defterinin açık durmasını sağlar diye. Peki bu ayetlerin söylediklerine aykırı mı hayır değil. Hiç de aykırı değil. Çünkü e, Peygamberimizin bu sözü esasında Nisa suresi 85. ayetteki şu ayet, şu beyanla ilişkilendirilmelidir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Men yeşfah şefaaten haseneten yekün lehu nasibun minha Sizden kim e, bir iyiliğe öncülük ederse, iyiliğe şefaat ederse yani iyiliği öncülüğe konu ederse, bir iyilik başlatırsa o iyilikten ona bir nasip vardır ve menişfar şefaaten seviyeten yeküllahu küflüm minha kime de kimde bir kötülüğe öncülük ederse ona da yaptığından o yapılanlardan bir pay vardır diyor Allahü Teala. Bu şu demek. Şimdi bir iyilik yaptınız. Ne yaptınız? Sadakayı cariye. Sadakayı cariyenin en güzeli insan yetiştirmektir. Ee, insan yetiştirmek yani sadaka-i cariye denince bunu böyle bir çeşmeye filan indirgiyorlar Tabi o da çok önemli ama en akıcı olan aslında insandır, insan kazanmaktır. Ee, bina noktasındaki yatırımdan ziyade insana yatırım daha canlı, daha akan bir sadakadır. Ee, şimdi Rabbimiz bunu kim yaptıysa böyle bir sadaka-i cariye dediğimiz iyiliği Ondan kimlerin yararlanacağını zaten bildiği için esasında o işin sahibine Rabbimiz onu yazdırırken zaten ne kadar insan istifade edecekse o bilindiği için onlar oraya yazılır zaten. Peki niye Peygamberimiz böyle diyor? Bunun Bu üç konuya insanların daha bir özenli yaklaşmaları için yani sadakayı cariye denen böyle sürekli akıp giden bir hayır. Ee, ne bileyim insanların e, kullanabileceği insanlar tarafından kullanılabilecek böyle bir ilmi hassasiyet, hoş buluşlar insanların istifade edebileceği birikimler vesaire. Sonra da işte babasına, annesine hayır duada bulunabilecek onların e, hayatı boyunca üzülmemelerini sağlayabilecek bir e, salih çocuk nihayetinde o Kişilerin amel defterlerine o çocuğu yetiştirdiklerinde zaten yazılır. Bir teşvik olsun diye bir tergib diyoruz biz bunlara tergib rabet ettirme yani özendirme amaçlı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Bunun tersi de var mesela işte üç tane cuma yıkılmayanın nikahı düşer diye filan aslında nikah cuma yıkılmamakla elbette düşmez. Ama Cuma'nın önemini anlatmak için e, böyle bir terhip diyoruz buna da. İşte korkutma amaçlı terhip ve terhip hadisleri var. Bu da en azından onlardan terhip dediğimiz kısımdandır. Ben bu sadakayı cariye ile alakalı bir şey daha düşünüyorum. O da şu insanlar mesela hem e, bir şey faydalı bir şey üretmekle hem birine katkı vermekle hem ilmi çalışmalar ortaya koymakla hem iyi nesiller yetiştirmekle aslında kendilerinin ölümlerine sahne olduklarında bile bu diye sebep oldukları şeyler başkalarının hayatında varlığını sürdüreceği için bunların da sanki hayatiyetlerini sürdürdükleri gibi algılanabilir. Sadaka ömrü uzatır diye bir söylem var. Onun maksadı da budur yani. O sadaka başkasında varlığını sürdürdüğü için o başkasının varlığını sürdürmesine sebep olan kişinin de manen hayatiyeti sürüyor diye bir özendirme, bir sadaka teşviki işin içerisinde görülmelidir. O kadarını söylemiş olayım. Amel defterlerinin kapanmaması hadisiyle alakalı. Bugün beşinci ise ara ara değindiğim için hiç detayına girmeye ihtiyaç hissetmeyeceğim bir konu. Tesbihlerin sayısıyla ilişkilendirilmesi. İşte şu gün şu kadar şu sayıda şunu dersen şöyle olur bunu dersen böyle olur diye. Şu kadarını söyleyeyim. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde işte Enfal suresinde, Ahzab suresinde, Cuma suresinde Allah'ı çokça zikredin diye ayetler var. Allah'ı çokça zikretmek Rabbimizin emridir. Ve sebihuhu büküreten vasıyla sabah akşam gündüz gece Allah'ı tesbih edin. Geceleri uzun vakitler boyunca Allah'ı tesbih edin ayeti var mesela insan Suresi'nde e Vesaire Dolayısıyla Rabbimizin bu genel evrensel buyruğu ortada dururken meseleyi sayılara dökmek doğru değildir. Sayı nerede önemlidir? Sayının önemli olduğu yerler var. Bir, farz namazların rekat sayısı önemlidir. İki işte Ramazan orucunun gün sayısı önemlidir. Üç tutulamayan oruçların telafisi anlamındaki gün sayısı önemlidir. Dört işte keffaret dediğimiz ödenekler var. Hataen adam öldürmenin işte zihar dedilen ahlaksızlığın ödeneyi anlamında iki ay peş peşe oruç tutma cezası var. Orada iki ay önemlidir. İşte yalan yere yemini bozan kişinin on gün oruç tutması önemlidir veya üç fakiri Doyurması, giydirmesi Bu tür konularda sayı önemlidir ama Meseleyi tesbihe dönüştürdüğümüz zaman Belli sayılar üzerinden Böyle işte şu kadar dersen öyle olur Bu kadar diyemezsin gibi Böyle dayatmacı mantıkların Doğru olmadığını bu vesileyle Sizlere ifade edeyim Buradan zikir yok, tesbih yok demediğimi Yeniden hatırlatayım Zikir ne kadar yaparsanız Allah o kadar sevabını verir Çünkü Allah'ın emrini tutuyor olmak söz konusudur Tesbihin de sabah akşam gece gündüz devamını Rabbimizin emrettiğini beyan edeyim. Allah'ın emirlerini sayıların altına gizlemeyi hiç hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Bu vesileyle hayatını tesbihe dönüştüren yiğitlerden olma noktasında Rabbim sizi de bizi de başarılı kılsın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor.